0: 但我知道有人一定会想说，哎，预售屋不是有人会有样品屋吗？
1: 对，好，虽然有样品屋，但是那边的样品屋不会放所有格局的，它可能比较热门，或者它比较主。
0: 把那个回旋半径加回去，你就会发现。
1: 好，那我们刚刚讲了那么多预售物的好处啊，它一定有坏处，一定有坏处、啊，没有百分之百完美的嘛，对不对,对？所以我们也列了你买预售物的坏处哈、哦。第一点坏处呢，就是因为你就是真的没有实体的房子可以看，所以你真的就只能靠想象力。哦， oh, 这点对我来说很痛苦
0: ，真的，因
1: 为我就是一个比较没有空间概念的人，<对>就是什么方位朝南朝北几楼看出去的风景，然后格局图他给我也很难想象。哦，这个走进来左边是什么，右边是什么，对我来说蛮辛苦
0: 。对，相信正在看影片的你啊，不一定你一定是对空间感是好的人嘛，对不对？像,就是、像是 David 呢，他对空间感就真的不是这么好，他真的很难想象那个他看那个平面图格局图啊。他看了以后，他看不太懂到底是什么样子。对我就是常把厕
1: 所当房间的那一。然后我
0: 要常常跟他解释，你要怎么样走，然后绕进去怎么样，那个才是厕所跟主卧这样子
1: 。但我脑袋里面还是没有办法浮现出来，就是我真的看不到，甚至建商上面会啊、呃，就是列说这个房间大概几平，我也大概不知道那个长什么样子，跟那个到底有多大，我真的没办法想。只是他写
0: 出来那个数字，你会没有感觉
1: ？对，我会没有感觉。就是，但是我们去看我们自己的房子的时候，在我们是买就成、是、屋嘛，就是已经好的。嗯我就一进去就知道说，哦，原来房间就是这个大小，哦，原来客厅就是这么大，对我来说就比较想象空间。对，那我在看预售屋的时候，这点很痛苦
0: 。但我知道有人一定会想说，哎、欸，预售屋不是有人会有样品屋吗？
1: 对，好，虽然有样品屋，但是那边的样品屋不会放所有格局的。他可能就是总共建案总共六种格局好、哦，好的，对对他不会六种全放，他可能就是放其中三种比较热门，或者他比较主打，放主打的，它会放主打的。但如果你今天不是买那个主打的格局或者是平数的话，你就去看，他就只能跟你讲说，哦，你买的那一间呢，这个房间会在什么地方啊？你还是得靠想象啊。
0: 对啊，它比如说他主打是三十二平好了，那你看完三十二平之后，啊，你想要，其实你心里是想要买二十五平的，那他就带你回去为止。看你二十五平的平面图，然后你要开始自己想象了，有没有？对对对，他说
1: 哦，这个呢，因为你买的平数比较小，所以你这个厨房会再小一点点，大概小个几平啊。我就对那个空间没感觉，我还是想象不出来啊。或
0: 者是他说你那边可能就少一块瓷砖啊，所以你这个整个走道啊，你就少一块瓷砖，你自己想想想象看看这样子、哦，我真的不行。<笑>或者是说，有的人会比如说跟你讲说。啊，你刚刚看的那个三十二平的有前阳台哦，哎、嗯，啊，你现在要买二十五平的吗？这个没有对对，<笑>这个没有前阳台哦。然后你脑中开始想象，哎、欸，没有前阳台到底长什么样子？
1: 对，所以就是我，我觉得个人觉得你要买预售屋的人，真是想象力要比较丰富一点，或者是你带一个就是呃空间感比较好的去，你比较有办法让他知道说你到底你现在想的是不是真的是那个样子
0: ？对啊，比如说有时候他觉得说，哎、欸。房间这样子大小应该可以啊，然后我因为我空间感比较好，我就跟他说不行，不行，以你的生活形态，你那个空间对你来说绝对不行，嗯、然后我就可能。拿我们现有住的房子，可能说大概是这个大小，然后这一块整整个再切掉，嗯、就是你刚刚那个销售跟你讲那个大小，嗯，这样子。所
1: 以这是我在买预售物遇到最困扰的事情，就是你看不到实际的，所以你很难去想它到底长什么样。对对对。那第二个呢，我们还要感受到买预售屋的坏处呢，就是预售屋的样图，它其实里面有一点点魔法存在。Magic， 对，没错。好，就可以跟大家分享，真的，它超有感觉
0: 。哎、欸，它那个真的，我觉得很厉害。嗯、其实。其实我觉得大家如果有去看预售屋，你就会有一点感觉，你会觉得，哎，我觉得它什么三十平没有都很小，我觉得蛮大的，大对啊，哎，其实泰尔用一些魔法，怎么说？嗯、比如说他在玄关的时候，玄关不是如果都小小的话，他就给你弄一面整面的镜子，不是全身镜而，而是整面的镜子，啊、所以整片,整片的镜子，整个反射出来，你就觉得，哎。
1: 这空间很大嘞，对，但是实际上我们在买房子装潢的时候，<對>那个地方不会放整面的镜子，<對>那边地方可能放鞋柜还是什么
0: 。对对对，啊，这是第一个啊，第二个呢，有的就是客厅原本是有隔出来一道墙的嘛，但是他把后面那个小房间的墙壁打掉，你就觉得哎、欸，这客厅蛮大的、啊，嗯，但实际上你是少一个房间啊。他如果你你自己用想象空间把那个房间的墙壁隔出你会觉得说其实客厅没有这么大。
1: 对，就是他们可能主打三房的。主卧跟其中一间次卧就是隔起来之后，第三间房子它连客厅嘛，嗯、所以它那间房间跟客厅的那一面墙，它就会故意就是不做，让<对>你觉得对加一房会觉得整个空间很大，然后但是你就觉得视觉是很通透,透的，对不对？是其实如果你是有想要把那间房间隔起来的话，那个就会变成客厅比较小一点
0: ，就会变超级挤的。
1: 嗯，但是真的<对>视觉跟实际上是会有落差
0: 的。对，所以这是第二个魔法。那第三个魔法呢？还有就是有时候你在看那个三房的房型的时候啊，还有个有时候它两个房间是连在一起的，可是它会有一个魔法，它就把那个门啊都拿掉，然后两间门中间的那个墙壁呢，它也把它拿掉。哎，你这时候你就觉得。房间蛮大的，啊，嗯、没有，其实他已经把两个房间变为一个房间，嗯，所以你就觉得那个房间特别大，其实它是两个房间。对，如果你都把那个门啊装上去，然后墙壁也装回去，而且门其实它是这样子斜斜的开嘛，有一个
1: 回旋半径，对，回
0: 旋半径，你把那个回旋半径加回去，你就会发现房间真的很小。
1: 对。然后呢，他如果说那两间房间是有隔墙，一道墙的话呢，他们在样品物隔的那个墙都会比较薄，对，比我们一般在做装修的时候还要再更薄一点，就
0: 比那个石墙还是更薄。比如说，对，比如说这个石墙是这样好的，能在装修的时候可能就是这样，嗯，你的空间感就会变很多。
1: 对，然后不然就是他们可能房间里面都没有做衣柜给你看，不然呢就是两间房间连在一起，他就先做一个共用的衣柜，告诉你说以后这边可以放衣柜啊。对，共用衣柜。对，共用衣柜，但是你就会觉得说，哎，好像很大，但实际上你买完之后，你实际去把两个房间都放各自的衣柜进去的时候，发现怎么变那么小？嗯。那是因为你在看样品屋的时候，它两间房间共用一个衣柜了，所以你就觉得整个好像平数很大。我
0: 们刚刚讲第三个魔法嘛，对不对？嗯、其实还有第四个魔法，第四个魔法其实就是要看那个间。嗯啊、有没有用明火了？<對>那如果那个用明火的那个地方啊，它的厨房不是通常都会隔起来、啊、对不对？嗯、但是呢，有的样品屋它就很很厉害的魔法，就是把那个墙壁哎、欸、又拿掉了。哎、欸，对
1: 对对,對。哎、欸，你会觉
0: 得这个厨房好大，跟客厅连在一起，好大，<對>那个空间感真的是很大，嗯、对不對,对？那它实际在盖的时候又把那个墙壁弄回去。对。然后你就觉得哎，厨、欸、房怎么那么小？哎、欸，然后客厅怎么也这么小？嗯
1: 、对。所以他们其实就运用几个手法，第一个呢就是尽量的不隔墙。嗯、当你觉得你的视线是延伸通透的，通透的就会觉得你的呃屏数是比你想象中还在更大的。<對>那第二个呢，小魔法就是他们的隔间都会用比较薄，让你觉得说哎整个平数好像看起来也比较大。那第三个的小魔法就是他们会用这种镜子的反射的原理去放大整个空间格局。是整片的镜子哦，嗯、整片的镜子，<對>不是一个小镜子一样、啊。对，所以呢，就是呃跟大家讲，你在看预售物的样品幕的时候，不要进去就被那个装潢好的那个氛围就吸引住了，因为它可能会装。非常的温馨，让你觉得以后你家也是长这个样子。但其实大部分要理性一下，就是你把那面墙隔回去，然后呢，你把这一个衣柜。变成两边都有，那实际上那个评书是不是真的是你想要的？这个很重要
0: 。所以呢，一定要带着有空间感的另外一半或是家人跟你一起去看房子，嗯、尤其是预售屋，沒<錯>因为你要把那些墙自己隔回来，还要、嗯、把门自己给它装上去。对
1: ，没错，没错。好，那是这、就是、第二点。那因为我们就是买房这个流程有跑过一次嘛，所以呢，我们在资讯栏呢有做了一个免费的资源，叫做《新手买房指南：买房 Road Map》的精美电子书哦。然后我们里面呢会包含买房的。整体的完整流程图，让你知道说你每个阶段要做什么事情，然后还有买房的需求列表，让你知道说怎么样挑到心目中理想的房子，还有呢就是预售屋、新城屋跟中古屋之间的比较优劣势这样子。然后第四个呢是买房地产的时候会遇到一些名词，我们可能平常比较不熟悉的，我们在里面也会跟你去做分享哈。第五点呢也会列出所有在买房子的时候所会需要的一些费用，可以协助你去帮你抓出你的买房预算哦。如果你想要这样子的精美电子书的话呢，它是免费领取的，可以在第一条链接去索取哦。那第三个坏处呢就是我们在看预售屋啊，可能还要承担的是呃烂尾楼，就是建商闹跑了。或者是说，建商有偷工减料的风险，
0: 哎，这蛮严重。对，这个
1: 还蛮严重的，也是有一些人不敢买预售屋的原因，就是因为不知道你的钱会不会付下去。之后，建商还没盖完就捐款跑，跑这样
0: 子。对，等于你的钱就消失了。
1: 对，但老实说，不是每个建商都会这样子。然后，比较知名、比较大的建商也会让人家比较安心。但是，其实建案真的非常的。你没有办法保证每一个建案呢都是非常良好，可以盖到完为止的。对
0: 啊，以台湾来说，整个房地产事业的话，我觉得这一块没有到特别大的危机啊，因为其实大家都有各自管制好自己的风险啊。然后呢，再來就是呃，我们就尽量去挑选那个比较大的建案的公司，比如说我们就不要讲名字啊，反正就是三四贵的那些公司啊，因为它的资金比较多，等于说它现金流也比较多。比较不会遇到有烂尾的状况，那可能你会遇到烂尾楼，就是比较中小型的建商才会遇到，不然否则那种大的上市柜通常是不太有遇到的状况。对，然后再来就是你去看那些建商啊，他有没有是、呃、已经有很多作品的？那如果有很多作品的话，通常也都比较没有问题，代表说他就已经真的已经盖这么多啦、啊。所以。呃，他通常遇到这种状况的风险就比较低啦。嗯
1: ，对，所以就是在挑建商的时候，可能也要注意一下。對對對那老实说啦，要比较好建商、比较有知名度跟风险性相对比较低的建商，他们推出来的案子相对来说也会比较贵
0: 。真的，你就
1: 可以把它想象成是你多花一点钱去买一层保险的概念。嗯、你可能单品是比其他建案多个一万两万，萬對對對那我个人会觉得那就是买个安心，嗯嗯嗯就是可以去降低它是烂尾楼或者是可能会偷工减料的风险。对对对。嗯、所以这个就是第三个，我们在买预售屋的时候可能会遇到坏处，也是算我们要承担的风险啦。对对对，就是建商的部分，<的>包含可能会落落跑啊，或者是说偷工减料的部分。所以这个还是要小心啊。嗯，那第四个，我们在买预售屋有感觉到买预售屋的一个坏处呢，就是因为它毕竟没有盖好，所以你不知道未来的管委会它用不用心的在管社区，还有到底那些公司到底能不能用
0: 。哎、欸，这个，哎、欸，这你是是想要自己分享一下、啊嗯？对
1: ，就是呢，公厕的部分，我们听过好几个朋友住的建案，就是他们应该开始住进去的时候是好好的，然后呢，过没多久呢，就有人来检举他们的公厕是违建，然后呢，公厕就查封，到现在都不能用
0: 。哦，对，这个是一个状况啊。那我我也听说有第二种状况，就是呃，有的是它盖好之后，然后上面都有住人哦、喔，它公厕可能是在下面，呃，比如说二三楼或者是地下室，但那些公厕就是。好像是类似违建还是怎么样？它盖好之后呢，到现在此时此刻都还都还没有开放过，不曾开放过。所以呢，你你现在去看的话，就变成说，你买预售物的时候会觉得说，哎、欸，这个建案好像，欸、有这个设施啊，游泳池啊，有图书馆啊，有什么咖啡厅什么都有。哎、欸，可是盖完之后说什么违建啊，还是说怎样，嗯、然后全部都不能用欸，那你就很傻眼欸
1: 。对啊，所以这就是买预售屋的风险，就是公社他讲了这么多，但实际上到时候会不会被人家检举，或者是到底能不能用，真的都不知道。但是如果你买二手的这种新城或中古屋，那些社区可能都已经是五六年了，基本上就不会有太大的问题。对，嗯，然后再是管委会，就是每一个社区都有自己的管委会嘛。那因为根据管委会的维护社区的用心程度不同，你那个社区保值的程度其实就不一样。就、哦、如说有没有定期的前来洗刷外墙啊，然后公共环境有没有整理好啊，等等之类，其实都会影响到下一手屋主要不要来跟你买这个社区的一个意愿
0: 。还有、啊、那个整个公社啊有没有维护的很好？因为像是真的公社维护的很好，那个。他们那里面的建案的人的屋主啊，全部都不会建卖他们的房子，所以他们的价格都会一直稳在一个不错的地方，然后甚至说一定会还在往上上升这样子。所以管委会这一点的话，我觉得就是真的要看了，因为你看，我们就算买预售屋的话，我们不知道未来管委会长什么样子啊。对啊。因为就真的还没盖好，所以我们没办法预测。未来管委会是不是会管好这个社区？嗯、所以呢，这个就是预售屋的风险啦、啊。我们没办法预知未
1: 来嘛。对，这、就是第四点呢。我们觉得我们在买预售屋的时候，有一个小坏处就是没有盖好，所以管委会会怎么样不知道。然后公设到底可不可以如期使用，嗯、会不会被检举是违建，其实都不知道。那第五个要注意的是，像这个要打三颗星星画起来哈，就是呢我们在买预售屋时候一样要签约。那这个签约的合约，拜托务必再三仔细的看清楚。